0: C'est quoi l'écart d'âge idéal entre deux enfants il y a cette idée que la famille parfaite se compose de deux enfants avec deux ans d'écart. J'avais fait un article sur mon blog, siousson.com, pour vous donner mon avis sur la question. Et c'est le sujet de l'épisode du podcast d'aujourd'hui. Je suis allée à la rencontre de Marie, alias Marie gourmandie sur les réseaux sociaux. Elle a deux petits garçons qui ont 13 mois d'écart à peine. C'est-à-dire qu'elle est tombée enceinte juste après avoir accouché de son premier bébé. Ça lui a valu un tas de questions déplacées et ça nécessite aujourd'hui une organisation du tonnerre. On a parlé de ça... Et puis on a aussi parlé de ce job, qui remplissait toutes les conditions du job de rêve mais qu'elle a fini par quitter, parce que oui, on peut encore avoir des ambitions perso en ayant des enfants aussi jeunes. On a aussi parlé de la solitude, qui accompagne parfois la maternité. Bref, plein de sujets passionnants sont abordés dans cet épisode, je crois qu'il mérite au moins 5 étoiles. Je compte sur vous, bonne écoute Bonjour Marie, merci de m'accueillir chez toi
1: Salut Deborah
0: <rire> Alors, euh, est-ce que tu peux te présenter hein, Première question de base, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent Qui es-tu euh, et qui sont les membres de ta famille
1: Alors donc, moi je m'appelle Marie Voilà, ça c'est mon nom privé Et mon public c'est Marie gourmandise euh, Et je suis la fiancée De Julien Ouais, le barbu Et je suis aussi maman de deux petits garçons Louis et Maxime alors moi je suis venue te voir parce que euh, donc tu es quelqu'un que je suis sur les réseaux
0: sociaux depuis un moment ouais. donc euh, j'ai un petit peu l'impression de te connaître mais en fait on a entre ce que les réseaux sociaux montrent et la réalité il y a toujours un gap ouais. euh, tu as deux petits garçons qui sont euh, en âge, enfin qui, qui, qui sont vraiment très très proches en âge ouais. euh, et donc voilà je voulais savoir déjà à quel moment tu as voulu être maman qu'est-ce que ça représentait pour toi de devenir mère
1: vraiment le premier enfant à quel moment tu t'es dit ok on y va Ok euh, et ben en fait écoute euh, moi je, je suis Célibataire, quand même assez longtemps, suite à une rupture, enfin bref, amoureuse, j'avais mis du temps. Et puis quand j'ai rencontré euh, Jules, euh, ça a été un giga coup de foudre, genre, euh, mais c'était vraiment genre, je l'ai vu traverser la rue et je me suis fait meuf, ton célibat c'est fini. <rire> donc voilà, donc j'ai eu un, un peu ce, ce gros coup de foudre et j'avais jamais eu le désir de maternité euh, avant de le rencontrer, vraiment. Euh, par contre j'avais été bien claire avec lui que si on commençait à se voir etc c'était pour quelque chose entre guillemets de sérieux parce que j'avais 33 ans et que bah forcément t'as quand même euh, ton petit, ta petite horloge perso qui fait tic tac tic tac donc voilà mais sans me mettre de pression non plus tu vois donc euh, donc voilà et en fait très très vite dans notre relation ça faisait à peine 6 mois qu'on était ensemble euh, bah, le, le projet de, de bébé est, est arrivé donc euh, c'est un petit peu hein, avec le recul je me dis oh quand même rapide, rapide. Hein. mais en même temps à 33 ans tu te dis c'est quoi je sais ce que je veux et je sais surtout ce que je veux plus euh, et donc on, on a laissé la porte ouverte à ce moment là en disant bah, ça prendra le temps que ça prendra vite ou pas vite au moins on se met pas de pression quoi. et donc ça a commencé plus ou moins à, à ce moment là et en fait 6 mois après voilà, ben, on a fait un voyage à Bali on a ramené notre petit balinette on la valise <rire> donc tout a été assez vite en fait ça a été euh, hyper vite, en plus il m'a demandé en fiançailles euh, genre ça faisait même pas presque un an qu'on était ensemble donc ça, ça allait faire un an mais voilà il m'a demandé en, en fiançailles à ce moment là et quelques semaines après euh, je tombais enceinte quoi, et tout ça s'est fait en un an et donc tu te dis ah ouais c'était quand même super rapide et en même temps maintenant ça fait cinq ans qu'on est ensemble et on est tellement heureux, tellement heureux que... Oui, ouais, tout vous euh, semble normal et logique, il ouais. euh, n'y a pas de questionnement à ce niveau-là. C'est juste que c'était la, la bonne personne, et je crois que c'est ça, ce désir de maternité, c'est vraiment que je ne voulais pas être maman, dans ma tête, je, pour moi, être, être maman, c'est aussi euh, en duo, tu vois, je le fais parce que j'ai trouvé le, le bon équipier, parce qu'on dit toujours qu'on est une super équipe avec, avec Jules, et, euh, et je crois que j'ai vraiment eu envie de devenir maman le jour où je l'ai rencontré parce qu'il m'a donné cette confiance en moi, quoi, que je n'avais pas, mmh. que je n'avais pas avant.
0: Donc première grossesse, comment est-ce que tu te sens Voilà, ça, ça, te tombe vite dessus, c'est voulu, mais c'est rapide. Ouais. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui te passe par la tête Alors, la grossesse.
1: Euh, alors moi, je suis pas du tout comme toutes ces meufs qui font ah oh, mon corps change, c'est trop chouette et tout. Bah, non, moi j'ai franchement la grossesse, ça a été un truc, mais j'étais grosse, j'avais des problèmes de rétention, je, je pouvais rien manger. Je devais rester euh, à pas à l'IT à 100%, mais je devais euh, bouger le moins possible. Enfin, ça a été pénible Franchement, je, je le dis toujours, j'essaie de parler à, à Louis en disant C'est pas comme toi, mais franchement, ça me saoule.
0: <rire> oui, c'est ça, tout de suite. Lui faire savoir que franchement, c est, c est... avoir un enfant c'est super, mais tout ce qui est a autour n'est pas forcément magnifique. Et la grossesse
1: en fait, ouais, moi c'est vraiment le côté. Euh... En fait, j'ai eu mal pendant 9 mois, tu vois, j'étais pas bien dans mes baskets, ce que je n'ai pas du tout eu avec, avec Maxime. Mais avec Louis, alors est-ce que c'était la découverte Est-ce que... Euh, je sais pas, mais en tout cas la grossesse ça n'a pas été mon, mon délire euh, puisque ça je crois que j'ai pris en plus 30 kilos, enfin bref j'étais une baleine Et t'as <rire> été
0: arrêtée, t'as été alitée hein.
1: Ouais, j'étais au repos, euh, c'est-à-dire que je pouvais quand même sortir de la maison je pouvais... Euh, mais par petites doses parce que dès que je prenais la voiture même pour aller faire une course, euh, j'étais crevée après euh, muerte euh, et, et, donc, et puis j'avais des contractions, etc. Donc là, ouais, instantanément, on m'a dit, écoute, maintenant tu restes, euh, tu restes tranquille. Et comme j'avais un métier qui était assez dynamique, parce que euh, je travaillais dans le médical, euh, j'étais représentante euh, pharmaceutique. Euh, donc en fait, je passais ma vie en voiture, à aller chez les médecins à gauche, à droite, dans les hôpitaux, attendre. Donc c'était un métier euh, où on m'a dit, bon écoute, t'es gentil, maintenant tu restes chez toi. Et, euh, et comme tu vois, je suis quelqu'un assez dynamique de base, donc de ne rien faire pendant quelques mois, c'est dur. Hein. Ouais, mmh. ça m'a un peu tant tend... En fait, voilà, j'ai eu beaucoup de frustration avec, avec cette grossesse. Et euh, même si c'était hyper chouette, puisque j'attendais un enfant, et que c'était. Le côté avoir mon enfant, c'était chouette, mais je préférais euh, qu'on soit déjà 9 mois plus tard, quoi, tu vois.
0: Et justement, 9 mois plus tard, il arrive, comment ouais. ça se passe euh, les premières semaines Déjà ton accouchement, et puis les premières semaines, ouais. les premiers mois
1: Alors, l'accouchement, bah. <rire> un peu trop mal, parce que mon accouchement s'est pas du tout du tout bien passé en fait j'ai percé euh, la poche et donc on a dû aller euh, deux semaines euh, en avance à l'hôpital donc bon ça c'est pas trop trop grave sauf que ben, j'étais pas du tout prête pour, euh, pour que le petit vienne donc j'ai eu quand même plus de 20 heures de travail donc ça c'était un peu, un peu fatigant et puis surtout en fait euh, je souffre d'une de, forme d'endométriose euh, qui fait que mon placenta avec mon utérus sont fusionnés et euh, bah, que quand on a dû enlever le placenta, il y a une partie de mon utérus qui est partie. Donc je suis partie en hémorragie, on ne savait pas. Donc en fait, Jules a dû sortir avec le bébé. J'ai dû être transfusée. Et après, j'ai eu des problèmes dès que je me levais, je tombais dans les pommes. Enfin voilà. Donc les, en fait, les premières semaines de. de... Je suis maman. <rire> c'était genre. C'est quoi cette misère <rire> Je suis craquée. Oui,
0: en fait, finalement, tu étais libérée de ta grossesse, mais tu avais d'autres trucs après ouais, voilà, euh, qui et, sont et et médical Et
1: c'était médical euh, voilà, et c'était assez, assez difficile. Et puis. Et puis voilà, c'était un peu traumatisant parce qu'après, il y a quand même le, le médecin qui vient vers toi en disant, écoute, on a quand même eu très peur que, que tu y passes, quoi. Donc, mmh. euh, donc voilà, donc ça, c'est pas euh, l'accouchement, c'est le, le moment tu vois où je vois mon fils qui sort. Donc ça, c'est chouette. Mais après, j'ai plus puisque je suis tombée dans, dans les pommes. Euh, donc j'ai pas pu l'avoir sur moi, etc. Donc ça, c'était un peu... Euh, hein. Voilà, c'était pas, pas le plus fun. Mais mais, c'est pas ce que Mais, en tout mais, cas. mais voilà, c'est pas ce que j'imagine et en même temps, euh, voilà, c'est pas ce que je retiens, tu vois. Donc... Euh, mais après, voilà le retour à la maison avec. Euh, quand tu arrives avec ton maxico, tu fermes la porte et tu es Qu'est-ce que je fais maintenant
0: Comment, <rire> Comment je
1: m'occupe <rire> de lui, de moi, de nous Qu'est-ce que. Bon, ok, on est trois. Et voilà. Et en gros, c'est là où. En fait, c'est quand tu claques la porte euh, de chez toi et tu dis Ok, maintenant on est parents. <rire> et donc. Euh, mais ça se passe bien. Globalement, ça se passe bien parce qu'avec avec Jules, justement, on est très, très proches, très lié et euh, dès qu'il y a une frustration, dès qu'il y a une crainte ou une question, on, on est beaucoup dans le dialogue. Et donc, euh, même avec, avec nos enfants, hein, on est comme ça, où, où je leur dis souvent ben voilà, avec des. Euh, bah, je sais pas, j'en sais rien, on va trouver une solution ensemble, ou euh, c'est pas contre vous, mais. Euh, mais voilà, enfin, donc on a essayé de se dépatouiller comme ça en tout cas les, les premières semaines.
0: C'est rigolo parce que là tu disais, voilà, le, le médecin qui vient te voir à l'hôpital pour te dire t'as failli passer, ouais. euh, le, la grossesse qui n'est pas euh, exactement ce que t'avais imaginé, et pourtant ouais. t'as remis ça très vite.
1: Bah ouais, alors ouais. <rire> Mais parce que donc, moi je viens d'une euh, famille, en fait on était deux, donc j'ai une grande sœur euh, qui a 9 ans plus que moi. Euh, mais après ça, j'ai eu des parents qui se sont séparés, et puis qui se sont remariés, qui ont les... Donc, on a eu plein de, eu plein de frères et sœurs toujours un peu dans, dans le champ de vision. Et, euh, et clairement, moi, de ne pas avoir de, de frères ou de sœurs proches à mon âge, je pense que ça a un petit peu joué aussi sur le fait que je voulais des enfants rapprochés. Et puis surtout, comme je disais, ben en fait, moi, j'ai eu mon. Ben Louis, j'allais avoir 34 ans, j'avais pas envie d'attendre de nouveau deux ans. Plus hein, 9 mois de grossesse, donc euh, ça veut dire 37-38 ans. Je suis ah, non, écoute, moi en fait je voulais des, des enfants assez, assez rapprochés comme ça. Euh, C'était fait. C'était fait. Bah ah. ouais, c'est ça. Ah, ouais, ouais, ouais. Surtout avec la, la, la grossesse que j'avais eue, je me dis ok, c'est quoi Tant que j'y suis, j'y reste et puis, et puis voilà, et puis ça me prendra 3-4 ans. Euh, mais pas, euh, tu vois, prendre ton enfant qui prend toute son autonomie et puis bouf, tout recommencer et tout. Euh. Là maintenant, je le vois avec les deux, je me fais, ah, s'il y a un troisième qui arrive. Non, non, non. On va un peu se reposer quoi. Mais donc, ouais, et en fait, on a laissé faire la nature euh, en se disant oh, ça, va, ça a pris quelques mois pour le, le premier, ça prendra quelques mois pour le deuxième. Eh et bien, non Ils
0: ont 13 mois d'écart, c'est ça Ils ont
1: 13 mois d'écart. Ouais, tout pile. Bah, en fait, euh, Louis a eu 3 ans euh, il y a 2 semaines, et... 3 semaines, et Maxime aura 2 ans euh, la semaine prochaine.
0: Et donc là, ok, tu voulais des enfants rapprochés, ouais. mais on ne s'attend jamais à ce que ça soit
1: aussi rapproché, je suppose. Et donc, ouais. du coup,
0: test voilà, de grossesse positive, tu te dis quoi
1: Alors, bah déjà, en fait, c'était drôle parce que c'était pour le test, euh, genre, tu vas chez la, la visite, euh, post-accouchement chez ton gynéco et tout. Et je oh non, j'ai pas encore eu mes règles et tout. Je suis pas, euh, t'as mon gynéco. Il est super trop long, mon gynéco. Hein, est, il, est, il est juste génial. Et mon interlit, qui fait, bon, écoute, bah, ligue on va quand même faire un petit test. Et je fais le test et puis il pose, il fait non ça va, ça a l'air d'être négatif et tout Et puis à la fin, il fait attendre, il veut jeter le test et puis il fait Marie <rire> Je fais oui quoi, moi je, à je oui, fais, pas ça ouais fait. je fais Tu t'es assise Je fais oui Il fait bon bah ben, t'es enceinte Je fais quoi
0: <rire> Ouais et là, et là tu t'y attends pas en fait Bah là tu t'y attends ouais.
1: pas du tout enfin, je, Une partie de moi s'en doutait parce que je me dis oh, c'est quand même un peu étrange que j'ai toujours pas mes emmerdes Et puis il y avait une autre partie où je me... Euh, je me disais bon ouais, ouais c'est pas possible pas aussi vite quoi déjà 13 mois euh, mais
0: justement c'est quoi le truc le retour de couche alors je sais que quand t'allaises euh, tu tu ne sais pas tomber enceinte enfin je pense je pense qu'il y a un truc qui bloque un peu qui ouais fait je pense c'est un, un peu les
1: hormones mais en même temps c'est un peu un piège en fait euh, si j'ai bien pigé ça <rire> va, si j'ai bien pigé tu peux tomber enceinte peu importe que t'allaises que t'allaises pas que ceci que cela euh, tu vois mécaniquement en fait c'est la période où t'es le plus fertile voilà et C'est pour ça que souvent on dit quand il y a des, des parents ou des mamans malheureusement qui pètent leurs enfants parfois il faut vite se remettre en, en route parce que c'est là où c'est le plus fertile et, euh, et voilà, ouais. donc, si c'est dur etc mais... non, non, Voilà, donc euh, j'ai appris <rire> que c'était le moment où tu étais le plus fertile.
0: Et ton enfant est tout petit, le premier, tu découvres ouais. à peine finalement ce que c'est d'être mère ouais. et en même temps tu revis une grossesse. Alors comment se passe cette grossesse-là
1: Mieux ouais. ouais bah en fait celle-là je, je, je la vois pas passer. Forcément je suis avec un bébé de 4 mois sous les bras. Euh, on sait toute l'importance que... et toute la place que prend un, 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 jeune, un jeune enfant, enfin un jeune bébé quoi. Donc euh, j'ai pas trop vu passer, mais globalement, alors est-ce que c'est parce que j'étais déjà prête Est-ce que j'avais déjà vécu ça Est-ce que mon corps était encore... Euh... Je dis toujours que la place était déjà faite, tu vois, donc euh, elle était encore chaude, quoi. Hein la petite maison, elle est encore bien... Euh... Bien donc, aménagée et tout, il oui, <rire> a plus qu'à se mettre, hop là. En place. Euh... Donc y a, voilà, donc, je, je l'ai vécu beaucoup plus facilement, j'ai eu beaucoup moins de stress aussi, j'ai pris moins de poids, bon, j'en ai toujours pris 20 ans, mais euh, c'était 10 de moins que le premier. <rire> ouais, je me suis je me suis pas, je, je me suis pas euh, privée pendant mes grossesses, je me disais pas, euh, oh non, surtout pas, attention. Non, non, j'ai vécu bien, bien. Il euh, fallait quand même que je
0: fasse un truc, tu vois. Donc, <rire> je pouvais manger. Ça. au moins, tu pouvais manger. <rire> euh, donc, là, ils ont 2 et 3 ans. Ouais. Euh, oui, c'est ça, 2 et 3 ans. Euh, donc, t'as un peu de recul maintenant sur ouais, la chose. Ouais. Comment c'est d'avoir des enfants qui sont aussi proches en âge Parce que j'ai l'impression qu'on a tendance parfois à les mettre un peu dans le même sac parce qu'on se dit, c'est la même génération. Quoi. Ouais, les, ouais, les, ouais. Ils sont l'un derrière l'autre. C'est pas des jumeaux, mais c'est presque tout comme.
1: Ouais, en fait, c'est compliqué parce qu'il euh, y a ce côté où. Euh... Pour les yeux de la société, tu as deux enfants avec un an d'écart, donc c'est pas aussi compliqué que des jumeaux. Parce qu'on sait que quand t'as des jumeaux, t'es très entouré, c'est genre ouais, c'est dur quand même les jumeaux et tout. Mais en fait, 13 mois d'écart, c'est exactement la même chose que des jumeaux. donc euh, Sauf que t'en as un qui est genre un tout petit peu en avance, mais en même temps pas du tout autonome non plus. Donc en fait, euh, moi j'étais avec deux bébés, en plus ils font même poids, même taille tous les deux. Donc il y en a un qui est assez petit et mince, et l'autre qui est grand et costaud. Donc euh, même poids, même taille, euh, même fringue, c'est vrai que c'est difficile et en même temps aucune aide parce que euh, bah non ces deux enfants, ils euh, grandissent, tu vois, donc euh, pas besoin d'aide, moins entourés je trouve que par la famille euh, et, euh, et voilà, et donc du coup pendant longtemps on les a associés, on a fait le même rythme, etc. parce que c'était plus facile euh, et maintenant que Louis il est rentré à l'école, qu'il a 3 ans et que Maxime a 2 ans, on commence à avoir cette différence euh, dans le développement, que ce soit à la parole, l'autonomie, etc. Euh, mais globalement, moi je les, je les considère, euh, je les mets un peu dans le même sac et on a un peu toujours le, le même rythme, tu vois. Donc, euh, par exemple, je ne dis jamais grand frère, petit frère, mais je dis ton frère. Voilà, je ne sais pas, je n'aime pas trop marquer cette, cette supériorité ou cette infériorité. Donc c'est toujours euh, tout le monde sur le même pied d'égalité.
0: Avec ta sœur, tu disais t'as 9 ans de différence. Ouais, c'est ça. Est-ce que euh, voilà maintenant que tu as un petit peu de recul effectivement sur ta pro la famille que toi tu ouais. as créée et la famille que tu as eue, est-ce que tu te rends compte justement que les 9 ans de différence que tu as eu avec ta sœur t'ont peut-être euh, ennuyé. Enfin euh, voilà, qu'en grandissant effectivement tu disais t'avais envie d'avoir quelqu'un de proche de toi. Est-ce que du coup tu vois, tu reportes un peu ça sur tes enfants, tu dis oh, Ah, t'espères tellement qu'ils s'entendent bien Ouais, ça oui, oui.
1: ça, j'ai vraiment, euh, j'espère de tout mon cœur qu'ils soient euh, complices, euh, vraiment, parce que moi, j ai, j ai, bon, ma grande soeur, on a, on a 9 ans d'écart. Euh, donc, clairement, avant d'avoir mes enfants, euh, on n'était pas très proches, tu vois. Enfin, si, c'était ma soeur, on s'aimait très fort, etc. Mais il n'y avait pas cette complicité qu'on a, qu a pu créer quand je suis devenue maman, parce qu'en ben, en fait, on se comprenait sur un sujet. Tu vois, euh, et que en fait, avant, j'ai grandi un peu comme une petite fille unique parce que j'avais personne pour jouer avec moi. Le truc le plus triste, c'est que je faisais des parties, par exemple, de Monopoly, de moi contre moi. Tu vois, oh. oh, ouais. c'est un peu triste, mais en même temps, c'est drôle, tu vois, parce que je me dis, bah en fait, j'étais vachement créative que pour faire ce genre de choses. Oui, et puis c'est tout ça qui fait que tu deviens ce que tu es aussi. Voilà, voilà, tu vois, et donc, euh, du coup, j'espère vraiment que mes enfants soient, soient complices et je, je crois que je les pousse un peu à ça aussi. Euh, en espérant que, que, que ça se fasse, mais quand je les vois euh, ensemble, je crois que ça se fera, tu vois. Mais c'est un peu aussi dans la personnalité et je pense dans l'éducation qu'on va leur donner euh voilà, je sais pas. En fait, c'est une question que je sais pas répondre. Mais euh, je... Ouais, voilà. Mais c'est intéressant, quoi, de <rire> se dire, voilà, tu les pousses à être complices,
0: c'est dans quoi tu, tu les encourages vraiment à participer à jouer ensemble, à essayer de comprendre que l'un comprenne l'autre, même si ouais, c'est
1: plus... Euh, de... En fait, c'est la bienveillance que j'essaie de leur, de leur inculquer, c'est vraiment qu'ils prennent soin l'un de l'autre. Voilà, donc euh, que ce soit dans le partage, que ce soit dans le jeu, que ce soit... Euh, c'est toujours veiller à ce que le frère, peu importe lequel, le petit ou le grand... Se sentent bien. Par exemple, je sais que Maxo, dès qu'il y a son frère qui est triste, il court dans toute la maison, il cherche le doudou et il va apporter le doudou à son frère. Et ça, je trouve ça super mignon. Et Louis, lui, par exemple, quand Maxime vient le chercher à l'école, il le prend par la main, il fait attention, Maxime, parce que les grands, ils, ils jouent avec le ballon, tu vois. Donc, ils, voilà, de Prendre soin l'un de l'autre, Prendre soin l'un de l'autre. Je crois que ça, c'est vraiment le. Et puis la complicité dans les jeux, etc., ça viendra, tu vois, ça de toute façon, je pense que ça viendra.
0: Tu me disais là, au début que, évidemment, tu avais voulu devenir mère quand tu avais rencontré ton, ton homme. Ouais. Euh, comment ça, comment vous fonctionnez, du coup, avec les enfants À quel point il a, le papa, a un rôle à jouer dans la famille
1: Ah ouais, non, mais alors ça, pour le coup, je, je suis hyper féministe. Non. <rire> C'est-à-dire euh, que j'ai toujours voulu que, que Jules s'implique et il y a des choses que je ne fais pas. Par exemple, c'est lui qui fait le, le bain le soir, tu vois donc il y a ce, ce, ce rôle là donc pendant lui donne le bain aux enfants moi je fais à manger c'est lui qui leur donne à manger le soir enfin voilà donc il y a, en fait il y, a, il y a vraiment cette implication dans l'organisation parce que je pense qu'au début quand t'es parent euh, oui t'as des moments de jeu etc mais quand ils sont bébés tu peux pas non plus faire une partie de, de Puissance 4 avec eux tu vois donc euh, le, le lien se crée dans la vie de tous les jours dans le quotidien et euh, et je voulais pas être la maman euh, qui prenne tout en charge déjà parce que j'ai un travail et que je travaille autant que lui. Euh, et, donc, et donc voilà, donc on fonctionne, on a chacun nos préférences euh, dans l'organisation je crois du, de tous les jours. Voilà. C'est un peu spontané quoi. Ouais c'est un mmh. peu, euh, mais il y a, y a des, des, des codes tu vois, je sais que le, moi je suis plus du matin, donc euh, bah, je descends le matin faire le petit déjeuner avec les enfants puis remonter avec le plateau euh, pour le café de papa. Enfin, euh, lui il va les habiller parce que moi ça me saoule et que j'ai aucune patience parce que il... voilà par contre moi je vais leur apprendre l'autonomie justement parce que je suis pas patiente donc euh, tu vois on a chacun, à euh, j... ouais, chacun le truc euh... mais en tout cas pour toi donc quand tu l'as vu tu
0: as voulu devenir être maman et là aujourd'hui maintenant que tu es maman tu ouais. te dis que tu ne pourrais pas le faire sans lui
1: euh, voilà je pourrais oui tu
0: pourrais on peut, on peut <rire> tous s'en sortir seul on est d'accord mais tu vois le mais... Dans le euh... fonctionnement familial, il ouais, a vraiment il a... un rôle hyper important. présent. Ouais.
1: Et en plus, on a deux personnalités tellement différentes, lui et moi, que... Déjà, c'est pour ça qu'on s'équilibre très fort dans notre couple. Et je pense qu'en tant que parent, on s'équilibre aussi énormément. Donc euh, moi, je suis plutôt euh, la créativité, l'impulsivité, l'énergie. Et lui, ça va être le côté plus euh, réfléchi, plus serein, plus... Euh... J'observe et puis j'agis, etc. Donc tu vois, on a deux, deux mécanismes. Et les
0: enfants, du coup, qui sont en âge rapproché, tu disais que niveau physique, il y en avait un qui était. Enfin, qu'ils avaient pas forcément le même physique. Ouais. Est-ce que
1: niveau caractère Ah ouais, non. Euh... Bon, il je... je... y, y a des, 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 des marqueurs hein, quand même assez, euh... <rire> assez visibles. <rire> niveau de l'impatience, mais bon, ça peut être aussi dû à leur âge, mais voilà, ça, je, je pense que c'est plutôt mon côté. Euh... Mais euh... ils ont deux caractères. Euh... Ouais, tu vois, ils il, il sont tous les deux sensibles, mais de, de, ils l'expriment d'une différente manière. Tu vois, lui il est plus... Euh, on a eu beaucoup de mal au début avec lui à, à se comprendre, parce qu'il euh, était très frustré, il n'arrivait pas à communiquer, alors il faisait beaucoup de colère, il, était, euh, il exprimait tout, alors que Maxime, lui, il était très taiseux, il, il gardait tout pour lui, enfin voilà, donc c'était deux manières de, de s'exprimer assez différentes... Euh à ce niveau là
0: on dit toujours enfin c'est pas qu'on dit c'est qu'on sait je sais à quel point trouver du temps pour soi quand on a un enfant en ouais. bas âge et même quand on a un enfant tout court d'ailleurs c'est chaud ouais. euh, comment on fait du coup quand il y en a deux ah
1: bah comment on fait quand il y en a deux et qu'en plus on a, on a vécu un, un confinement euh, de un an <rire> <rire> Et qui sont petits en fait. Donc, même ils quand même petits, la que... moitié de la vie de ton ouais. euh, ouais, euh, bah, Maxou. Euh, Maxou en fait, en gros, lui, il a presque pas connu ses, enfin, il connaît presque pas ses grands-parents parce qu'il avait moins d'un an quand le confinement a commencé. Euh... C'est quoi ton truc de survie du coup euh... Pff, Mon truc de survie, je crois que c'est de prendre. C'est avec... un mot de jour que, que m'a dit Julien pendant. Donc Jules, euh... il me l'a répété, répété, répété C'est un jour à la fois. Un jour à la fois. Voilà. Pas commencer à tirer des, des plans sur la comète, pas commencer à, à prévoir des trucs. Enfin, on prend le, la journée, on fait qu'elle elle se passe bien et qu'on se sente bien, et puis on verra demain. Oui,
0: parce qu'en fait, sinon, t'es vite noyé, en fait, t'es vite débordé, angoissé. Oui, ouais, voilà. Ouais.
1: Parce que franchement, moi, si on m'avait dit il y a un an, écoute, meuf, tu vas te retrouver avec un enfant de 2 ans et 3 ans à la maison. Alors que tu viens de lancer ton métier d'indépendante avec ton mari Non mais franchement, je crois que je... Ouf. Je sais pas, je serais partie, je crois, enfin, tu vois. Je prends un avion pour le Mexique, d'abord, au niveau des voyages. Ouais, Moi, d'alcool, je sais pas, quelque chose.
0: <rire> Alors, justement, on y vient, <rire> euh, parce que ça aussi, ça m'intéresse dans ton parcours. Euh, tu as fait un pas que, que, que certaines femmes vont peut-être s'empêcher de faire, justement, en devenant mère. Ouais. C'est-à-dire que tu as quitté un job installé, euh, où tu étais, ouais. étais salariée.
1: J'étais salariée, j'étais hyper bien payée, en plus, Un jour, j'avais la... Golden life, j'avais la DKB, j'avais la voiture, la carte essence, j'avais wow. tout ouais, pour être le rêve, le rêve. Sauf que j'étais hyper malheureuse parce que je détestais mon job, que c'était pas. C'était un job qui correspondait bien à quand j'avais ma, ma, la, la, la vingtaine et que je pouvais sortir dans mes copines, je pouvais faire mes horaires, enfin c'était génial, mais il me manquait ce côté hyper créatif que j'ai avec mon blog. Euh, Alors, donc... pour ceux qui nous écoutent, tout le monde ne te connaît pas, ah mais non, du non. coup le
0: blog c'est Marie Gourmandise. C'est Marie
1: -Gourmandise. Donc en gros, marigourmandise.com c'est un site euh, de cuisine que j'ai lancé il y a 5 ans. Euh, c'est une histoire vraiment euh, surréaliste hein, quand j'y repense à chaque fois parce que je m'étais pété l'épaule et j'avais commencé sur cette petite appli qui s'appelle Instagram, qui n'était pas très connue, hein, <rire> euh, à poster des photos de mes repas et en fait de fil en aiguille euh, ça a pris des proportions. Euh, complètement géante, donc euh, j'ai un éditeur qui m'a approché pour publier un premier livre, etc. Euh, et à ce moment-là, en fait, c'était le, le premier Y, tu vois, donc soit je suivais Marie Gourmandise soit je continuais ma vie professionnelle classique, et je ne me sentais pas encore prête, donc j'ai fait non, je vais continuer la sécurité, euh, je savais que je voulais devenir maman un jour, donc euh, je me suis dit bon, hein, on va pas non plus tout risquer, on connaît la Belgique, hop, <rire> choisissons la sécurité. Euh, et puis, euh, bah, quand je suis tombée enceinte, pendant deux ans, comme je suis tombée enceinte, coup sur coup, bah, j'ai eu euh, le, le, le congé de maternité où j'ai dû être alitée, puis j'ai eu mon congé de maternité, mon congé parental, puis je suis retombée enceinte, blablabla. Tous des trucs qui sont quand même liés à la vie de salarié et qui sont quand
0: même des chouettes avantages dans notre pays. quoi. Voilà, vrai, il faut quand même le dire. Ça, c'est quand même, ouais.
1: on est, pendant deux ans, en fait, en gros, moi, j'ai touché mon salaire alors que je ne travaillais pas. Et ça je dis voilà, c'est pour ça que je suis très contente de payer mes impôts, de payer le, tout ce qu'il faut payer maintenant, parce que bah, quand moi j'en avais besoin, ça m'a aidé aussi, tu vois, donc je trouve que voilà. Donc pendant deux ans, j'ai pu bien faire, euh, bien m'occuper de mes enfants, etc. Et puis euh, est venue euh, la question de, bon ben, bah, qu'est-ce que je veux faire de ma vie Est-ce que je veux retourner dans mon boulot où je suis triste et que je m'ennuie comme un, comme un remords, alors que je suis super bien payée ou euh, est-ce que le, le financier n'est pas secondaire et que je préférerais être épanouie dans ma vie Et en fait j'ai pris ce ce là et bon après je pas non plus derrière. Je, je me suis dit je me laisse un an et si cette année j'arrive à vivre de ce métier, je continue. Et si j'y arrive pas, bah, tant pis c'est pas grave, je trouverai un mi-temps et je pourrai continuer mon côté créatif et puis et puis voilà on verra en tout cas il y a une
0: décision qui était nécessaire à ce moment-là de ta vie je possible
1: ouais, il y avait une décision clairement nécessaire et puis le euh, laboratoire c'était pas du tout bien passé ils acceptaient pas du tout euh, la maternité etc le fait de devenir maman c'était très compliqué à gérer avec, avec ce travail là euh, et donc voilà et donc j'ai franchi le cap évidemment avec Julien qui me soutenait toujours parce que c'était une décision aussi en disant bon ben voilà, est-ce que tu es prêt à nous aider si pendant un an euh, il faut un peu plus assumer, etc, financièrement Il m'a dit, mais go, pourquoi t'as déjà attendu aussi longtemps Ok, d'accord. <rire> Et voilà.
0: Est-ce que le fait d'être devenue maman, euh, ça a été. Bon, j'imagine un questionnement. Est-ce que tu te sens responsable Tu te dis que tu dois assurer derrière, euh, financièrement, et puis m'assurer ouais. tout court, en fait, ouais, aussi ouais, ouais, en tant ouais, que ouais. toi, en tant que femme, t'as envie que tes enfants soient fiers de toi. Enfin, c'est un tas de questionnements. Euh, Est-ce que le fait d'être mère, ça t'a porté Ça t'a
1: stressé Ça t'a ralenti Ça Alors, non, non, justement, ça m'a donné beaucoup de courage parce que euh, je me suis dit c'est maintenant ou c'est jamais, tu vois. Parce qu'après, il y a les enfants qui grandissent, il faut s'en occuper, c'est ceci, c'est là, en fait, et tu te réveilles un matin, t'as 50 ans. Et tu te dis, ok, donc mes enfants partent de la maison, maintenant j'ai du temps. Bah ouais, mais maintenant c'est trop tard, tu vois. Donc je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir des regrets. Donc pour ça, j'ai eu un peu de courage en me disant, bon voilà. Et puis ça me permettait aussi de pouvoir adapter mon planning avec, euh, bah avec les enfants. On a vu ce qui s'est passé en confinement. Je crois que j'ai le mot « flexibilité ». C'est devenu mon deuxième Ton Oui, c'est vraiment ça. <rire> Là, je me dis, bon ben voilà, maintenant au moins je sais que euh, la semaine prochaine toutes les écoles sont fermées, ben j'ai deux jours, et hier et aujourd'hui, où j'ai travaillé comme une tarée, mais après j'ai trois semaines où je suis entre guillemets en vacances, tu vois, parce que euh, voilà, j'ai cette flexibilité-là, et ça franchement je trouve ça super cool.
0: Ouais, parce que quand bien même tu dois faire un truc en dernière minute, ou un truc qui t'as pas fini, tu peux le faire le soir quand il dort, ouais, mais toujours ouais, euh, ouais, possible quoi.
1: Voilà, et comme Jules aussi, on, de nouveau, super team, tu vois, je sais que parfois... Euh, je dois absolument cuisiner et shooter un truc. Il me dit Ok, c'est bon, je m'occupe des enfants, t'inquiète. Euh, enfin voilà, ou alors j'en profite pour faire euh, ce plat-là pour toute la famille. Et bon, ben voilà, vous mangerez des betteraves à midi. C'est comme ça, les enfants. <rire> <rire> Mais donc, ouais, donc, euh, donc, ouais, pour ça, ils m'ont donné quand même euh, une belle, une belle un, impulsion. Ouais. Et là, ça fait un an et là ça fait un an. Ouais. Et du coup Et du coup ça se passe super bien. mais <rire> bah, hein. Du coup j'arrête,
0: je rentre ma voiture, mon <rire> salaire... Et... Non non pas du tout
1: justement, ça, 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 ça se passe super bien, je suis super heureuse, parfois un peu frustrée parce que c'est vrai qu'il y a ce côté tu vois, t'es sur Insta et puis tu vois les gens qui font des projets de ouf et tout et puis toi tu voudrais aussi lancer tes projets de ouf mais t'as deux enfants tu vois et, et voilà et tu manques du temps et en même temps tu peux juste recevoir une médaille parce que t'accumules deux jobs en fait tu vois, ton job d'indépendante et ton job de maman et, euh, et voilà, et moi je dis toujours quand à 17h j'enlève ma casquette de Marie Gourmandise, t'as quand même celle de maman qui prend le relais et, et tu passes des journées de ouf en fait.
0: Il y a, y a quand même un risque quand t'es indépendante que ça se marche toujours dessus, que ta vie de famille ouais. euh, soit toujours un peu bouffée par ton travail, parce ouais. que t es, t es, ton, Mais, ton studio ouais. est chez toi donc ouais. forcément il y a ta Mais tentation. Euh... En
1: fait, j'ai fait ce studio parce qu'avant je bossais un peu partout dans la maison et tout, et puis je me suis dit non, tu te canalises maintenant, ok T'as une pièce. Et moi, en fait, euh, le soir et le week-end, quand je ferme le studio... Bon, OK, je dois juste aller à la biondre, <rire> mais quand je ferme le studio, je ferme... C'est fini. Ouais. ouais. Donc, je ne prends pas mon ordi dans le salon pour travailler, je ne prends pas... Euh, c'est, voilà, quand je veux venir travailler, je viens ici, et quand je sors, moi, je cuisine aussi. Mais bon, bref, on a plus ouais, ouais, de Ouais, non, ça d'une pièce à toi, euh, ouais. <rire> Tu vois, donc c'est vraiment genre... Euh, et euh, pour ça, en fait, j'ai toujours mon cerveau qui a fonctionné... Euh, je peux être super rock'n'roll dans plein de trucs, mais par contre niveau organisation et structure je suis euh, super structurée et donc euh, il y a quand c'est l'heure de travailler c'est le travail, quand c'est l'heure d'être maman c'est la maman et je vais pas commencer à penser à mes recettes alors que je m'occupe des enfants et des... non voilà c'est... T'arrives à... Ouais j'arrive vraiment à et je crois de que c'est ça qui me, me maintient quoi. aussi euh... ouais. qui me maintient, ça avec mon énergie je crois, <rire> <rire> mon finalisme
0: Bon, Marie-Gourmandie, ouais. bah, c'est évidemment des recettes. Bon, forcément, la question c'est mais que mangent tes enfants Est-ce que tes enfants mangent par exemple mieux que le mien Tu vois, qui galèrent grave pour les faire manger un truc vert
1: <rire> Là, c'est l'obsession du vert. Écoute, euh, je crois que je suis comme toutes les mamans du monde. J'essaye de faire de mon mieux. Et puis, euh, j'avais aussi beaucoup de principes. Et puis, en fait, je suis devenue maman. Et, <rire> et voilà. <rire> et on fait bien comme on peut. Et on fait bien comme on peut. Tu vois, donc, euh, donc moi été la moment qui a donné, euh, je sais que ça, ça a choqué euh, beaucoup de monde, mais je, je donnais des petits pots à mes enfants, parce que de nouveau ils avaient 13 mois d'écart, et que euh, j'étais avec les biberons lin euh, avec euh, 8 biberons par jour, euh, que je devais donner, euh, commencer à faire les, les purées, les machins, les trucs. Alors même si j'arrivais à faire du batch cooking, à préparer des trucs, etc., il y avait parfois, tu rentrais de, tu rentrais de, de la crèche avec tes deux enfants, tu devais prendre le bain, ils sont affamés. Ils sont affamés, t'en peux plus, c'est tu sais quoi Tu prends un petit pot de sauce bolo, pâtes, hop, allez, parce que tu sais que ça, ils vont bien manger. Et voilà, et ça. Mais et du ça coup,
0: partait. toi, étant évidemment très intéressée par tout ce qui est nourriture, oui. est-ce que tu faisais du coup attention aux petits pots que tu choisissais Enfin, tu vois, tu. Mais alors, bah je, je, je. des étiquettes. Ou... Non,
1: non j'ai jamais. Après, je prenais du bio de base, voilà. Donc, je partais. Euh, J'allais dans les, les magasins bio, puis t'avais des petites marques aussi. Euh je pense à il y avait ready to grow et il y en avait un autre c'était cutie pie ouais. c'était des petits plats frais euh, que tu pouvais faire livrer chez toi etc et ça je savais de base que c'était pas des trucs non plus euh, horribles tu vois c'est c'est bien tu vois donc euh... Bon, après, bon, je pas des petits pots tous les jours et quatre fois par jour, hein, mais... Euh...
0: Non, mais est-ce que tu as culpabilisé Parce que tu dis que les gens euh, sont venus, donc tu es, es quand non. même suivi sur les réseaux sociaux, donc les gens ouais. viennent te, te donner mais leurs vrai, avis euh, non sollicités. Euh, est-ce
1: que je vais montrer sur les réseaux Moi, ouais, je crois que j'ai montré que je donnais des petits pots parce que je voulais justement décomplexer les, les gens par rapport à ça en disant... Hey, euh on n'est pas des Wonder Woman, tu vois, je veux dire on a tous le droit, même nous, hein, tu vois, moi j'adore manger une pizza à Dr. Edgar ou une euh, la lasagne de Deleuze, ouais, tu vois. Un McDo
0: de Toronto. Ouais, tu vois, de... un
1: truc horrible, mais c'est pas grave, tu vois, ça, ça va, c'est pas grave. Il faut, en fait, il faut, il faut arrêter de dire que c'est des trucs euh, incommensurables, c'est juste un petit pot ou c'est juste une pizza, quoi, tu vois. Euh, donc, je l'avais montré sur les réseaux sociaux, euh, et oui, et j ai, j ai, je me suis pris des remarques et... Euh, et au départ, j'étais très affectée. Et maintenant, avec le recul, euh, en fait, euh, j'envoie juste un gros fuck aux gens. Ouais, parce que,
0: que forcément, que... forcément l'exposition ah, sur les réseaux... Ah,
1: bon bon, ouais, je ne me pas, tu sais. Je pense que personne ne va se parce
0: Parce que est... je pense franchement qu'il y a énormément de gens qui pensent comme ça. C'est qu'à un moment, il faut arrêter. C'est très dur de s'échapper de cette pression. et à un moment, il faut arrêter. Ces gens ne vivent pas avec toi. Donc, en fait, tu fais bien comme tu veux. ça. Et puis,
1: je pense que c'est vraiment ta survie mentale. Tu vois, au bout d'un moment, c'est... Soit euh, je suis OK et, et je suis de bonne humeur et je donne un petit pot. Soit je suis en choule en train de donner à manger à mon enfant parce qu'en en fait, euh, je dois encore peler des pommes de terre, faire des carottes, t'as les enfants qui crient, et en fait, il faut faire le bain. Et je dis non, c'est quoi, en fait, moi je me, suis, euh, je me suis détachée de tout ça en me disant, fais bien comme tu veux, tu vois. Sois heureuse, sois bien dans ta basket. Et, si, et en fait, je par, je partis souvent du... Et je pars encore souvent de ce postulat-là. C'est que si moi, je suis bien mes enfants seront bien, voilà, c'est tout, et qu'on n'est pas là pour sauver des vies pour l'instant non plus, donc... Euh... En, en termes de, de <rire> commentaires
0: que tu reçois sur les réseaux sociaux même moi je, avant donc avant de, de se parler pour ce podcast on s'est appelé ouais. et vite euh, voilà on a vite débriefé ta vie ouais. familiale ensemble et alors je t'ai dit tiens je me souviens que tu avais abordé ce sujet des enfants rapprochés ouais. est-ce que c'était voulu je t'ai posé la question parce ouais. que je sais que c'est des questions qui se sont posées à l'époque et les gens venaient te dire ouais, mais
1: quoi attends c'est ouais, choix les, les gens sont sont très euh, sur les réseaux sociaux euh moi je trouve qu'il y a un côté très voyeurisme et qui ne me dérange pas du tout hein, parce que je j'expose ma vie aussi. Enfin euh, j'expose ce que j'ai envie d'exposer de voilà, ouais. parce qu'il y a toute une vie privée que je ne montre pas et qui n'appartient qui, enfin, voilà. qui qui qu'à moi. Euh, donc il y a un certain voyeurisme et je sais que tu sais, parfois il y a des petites boîtes à questions comme ça sur Insta. Où tu te dis, ah bah allez-y, posez-moi des questions. Posez-moi qu a...
0: toutes les questions que vous voulez. Enfin, pas toutes, s'il vous plaît. Ouais, Gardez ouais, certains et... commentaires pour vous.
1: C'est là où tu vois que le côté, euh, genre, un peu caché c'est-à-dire que les gens peuvent se lâcher, de se poser à la question qu'ils veulent. De toute façon, ce sera masqué, il n'y aura pas le a pas le nom, euh, bon, de base, j'ai une communauté vraiment bienveillante, hein, je tiens à le dire. De temps en temps, je pète un câble, mais c'est juste pour, euh, pour un poulet qui s'est égaré. Euh, je sais pas, mais qu'est-ce que tu fais là, toi Pourquoi tu viens Pst, euh, Voilà. Mais c'est 1 sur 26 000, tu vois. Donc ouais. c'est pas. Globalement, il n'y a, a pas de souci. Euh, mais c'est vrai qu'en en fait, au début avec Maxime, on me disait souvent Ouais, euh, c'est un accident Et Ouais, c'est. Enfin, tu vois, où, euh, ouais, euh, bah non, en fait, euh, c'est pas... arrêter de dire que mon enfant est un accident, je... Non <rire> Ce, ce n'est pas... C'était voulu, peut-être pas aussi vite, et peut-être pas comme ça, mais c'était pas un... Accident. Oui, à un moment, t'as
0: embrassé et ce que la vie a mis sur ton chemin, et, et c'est ton fois, choix, et c'est super. Et, ouais.
1: et puis, après, j'ai envie de te dire que je sais comment faire un enfant, tu vois, <rire> donc, euh... Tu <rire> connaissais les risques <rire> Je connaissais les risques, donc c'est pas... Voilà, et je trouvais que ce mot, ouais, c'est un accident je suis punaise, tu, tu colles cette étiquette-là sur le dos d'un enfant, c'est super dur quoi, tu vois, donc... Euh, et voilà, et c'est vrai que c'est un peu, un peu brutal, et c'est très certainement ce que les gens pensent, tu vois, en nous voyant, et euh, alors que, que pas du tout, tu vois, je veux dire, c'est même pas... Euh, L'idée a même pas été évoquée euh, de ne pas garder Maxime donc quoi, ça c'était... Non, c'est bon, euh, voilà, donc, on y va quoi. Donc voilà, donc ouais, l'indélicatesse, mais en même temps, je pense que les gens... Euh, peut juste euh, oui savoir ou se rassurer je, je sais pas oui c'est parfois de
0: la curiosité euh, ouais. mal mal formulée c'est
1: de... juste les mots qui sont qui sont ouais. parfois euh, mal choisis tu vois mm.
0: donc, euh... après les réseaux sociaux c'est quand même vachement compliqué tu te sens envie de juger aussi, aussi parfois et puis là tu le disais parfois toi tu complexes parce que tu te dis purée il y a des gens ils font plein de trucs ouais. mais comme tu viens de le dire ce n'est qu'une partie de leur vie ça ne veut pas partie, dire ouais. la vérité ouais. ce n'est pas la ouais. vérité non non, non. Ouais, c'est ouais. fou hein.
1: Oui, j'ai fait un petit coup de gueule aussi comme ça ce week-end je sais plus je sais pas par rapport à quoi. Ouais, mais c'était plus par rapport à l'alimentation, où je voyais, j'étais abonnée à plein, plusieurs comptes, et qui disaient, oh là là, si vous mangez pas bio, c'est mal, si vous mangez de la viande, c'est mal, le bio de supermarché, c'est nul, oh, vous êtes nul, nul, nul. <rire> mais, les gars, détendez-vous, quoi, je veux dire on fait ce qu'on peut, tu vois, petit à petit, mais... Et, et en fait, parfois, Instagram, c'est génial, parce que tu peux partager, tu peux vraiment, il y a... Moi, j'ai appris plein de trucs sur la sororité, enfin, tu vois, sur le féminisme, enfin, la les indépendants, voilà, j'ai vraiment appris beaucoup de choses et parfois il y a quand même euh, deux trois comptes où tu te dis oh, mais alors cela c'est facile, tu dilites et puis tu fais, je sais pas, autre chose. Et puis
0: sur Instagram il y a aussi le culte du corps ah, qui ouais. te complexe bien, ah, tu ah, vois. <rire> <rire> alors ouais. je, là je me permets d'en parler avec toi parce que tu en as parlé publiquement oui. euh, mais t'as parlé de ta perte de poids euh, ouais. post-grossesse et de, ouais. de, de tu fais le programme Weight Watcher je sais pas si tu ouais. le fais encore mais en tout cas c'est un truc que mais tu... fais toujours ouais. par
1: intermittence euh, parce ouais. que je crois que je ferai partie de ces gens qui toute leur vie être origine parce que j'aime pas dire ça mais devront faire un tout petit peu attention <rire> et, et que,
0: pourquoi tu en as parlé parce que c'est un thème qu'on peut garder pour soi enfin tu vois c'est un sujet euh, qui peut je... être complexant et tout et t'as ah oui. décidé d'en parler bah
1: oui. j'en ai parlé parce que en fait euh, bah, on, on me connaît enfin je veux dire il y, y a des gens qui me suivent là sur les réseaux sociaux depuis plus de plus de 5 ans 6, voire 6 ans tu vois donc et, et qui me disent oh, je me souviens encore quand tu nous as présenté ton barbu tu vois ou tu nous as dit que vous allez emménager ensemble et quand je, quand je lis des trucs comme ça je me dis oh, il y a des gens qui sont là depuis aussi longtemps, c'est trop mignon Et qui m'ont vu, tu vois, ben bah, voilà prendre du poids, perdre du poids, tomber enceinte, prendre 30 kilos, euh, reperdre 30 kilos en reprendre 20. Ouais, j'ai fait un peu euh, ouais. vidéo euh, euh, tu ouais. vois, comme ça. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, moi, ça me saoulait, euh, genre, de voir des meufs, mais qui accouchent, et déjà, déjà tu vois, elles, elles prennent que dans leur ventre. Et, Comment font-elles Comment font-elles, que... tu vois ça et puis après euh, après trois jours elle se balade en mini short euh, tu vois genre ⁇ Coucou, oh j'ai encore un petit peu de vent. <rire> mais ça va pas ou quoi T'sais, On n'est pas comme ça, c'est pas... Enfin, si, il y en a qui ont la chance d'être comme ça, je crois que c'est physique. Oui, il euh, y a un facteur chance aussi ouais, sur comment ton corps va réagir. Voilà, tu vois. Il ouais, ouais. y a des gens qui mangent comme 4 et qui prennent pas un gramme. Moi je regarde un gâteau, je prends 5 kilos, tu vois, c'est comme ça. Et, euh, et du coup, bah, je, voulais, je voulais partager à uh, c'était aussi, il faut le replacer, hein. c'était quand même un partenariat wet Wet Shops, mais j'avais décidé de le faire parce que je trouvais que c'était un truc euh, pas, euh, pas sectaire, tu vois, parce qu'il y a, y a ce côté culte du corps, genre je mange que des protéines ou je mange que des légumes ou je mange que, que mon milkshake, machin. Que mon milkshake, et en, en fait, tu flingues ton corps, mais de base, je, je le vois parce que j'ai eu une belle-mère qui, qui était qui faisait tout plein de trucs, des régimes, des machins, qui buvait des tisanes chinoises, qui s'est pété un rein, tu vois, elle a, dû être trans elle a dû être transplantée à cause de ce genre de régime-là. Et je me suis dit, bah non, moi je ne vais pas euh, promouvoir un truc euh, horrible, parce que j'en ai tout le temps, hein, des demandes de, de produits pour perdre du poids, etc. Et, euh, et je l'ai juste euh, voilà, intégré dans... Ben, J'ai de la cuisine, donc ben, je vais faire des recettes saines, et en même temps je vais perdre du poids, et on va voir ce que ça va faire. Et et ça a bien marché
0: oui parce ouais. qu'en cuisine c'est aussi ton credo hein. les ouais. plats que tu proposes c'est des plats ouais. simples c'est des plats qui vont à l'essentiel ouais. qui rassemblent ouais. enfin moi je connais ton blog j'ai déjà ouais. fait tes recettes j'arrive <rire> à les faire alors que je cuisine comme un pied donc <rire> euh, voilà écoute euh... non mais voilà il y a, y a aussi finalement c'est un fil rouge dans ta vie c'est ça, ça en,
1: en fait vrai. c'était vraiment je... et puis voilà quand, quand, quand je partage des trucs sur les réseaux sociaux il y a toujours un sens derrière donc je fais pas euh... moi je, je fais pas des je crée pas des trucs pour juste l'argent tu vois c'est vraiment je le fais parce qu'il y a, y a tout un sens et il y a toute une réflexion derrière. Et clairement, euh, ma cuisine, je pense que c'est une cuisine qui est euh, saine, entre guillemets, parce qu'elle euh, est équilibrée, de saison, rapide pour les mamans, mm -hmm. n'est-ce pas hein ouais. Et adaptée pour toutes les familles, quoi. Donc, euh... Elle était rapide avant même que tu sois maman, non Ouais, parce que j'ai jamais été la, la nana qui avait beaucoup de patience et qui pouvait <rire> rester 8 heures derrière un plat, regarder mijoter des trucs, ça veut dire. J'ai fait comme les. Les yaourts, je l'ai fait une fois parce que je vois ça trop cool de faire ces yaourts ouais. à la maison. C'est un peu chiant en fait, ouais. 10h, ouais. ouais. Non, 10h. Je l'ai fait une fois.
0: Il <rire> faut pouvoir le dire aussi. En ouais. fait, c'est si ça qui est bien, c'est que c'est de la cuisine pour tout le monde.
1: C'est, voilà, et ouais. ça, c est accessible. Qui, se, qui est dans notre quotidien. Ouais, voilà. Ouais. Je crois que c'est ça. C'est accessible. Ouais. Et c'est pour ça que le, mon deuxième livre, c'était Buzzy Buzzy. Donc, euh, c'était les recettes pour ceux qui n'ont pas le temps. Je crois que c'est vraiment. Tu euh... es la meilleure ambassadrice pour ça, quoi. Ouais. Les deux enfants ouais. en bas âge, ouais. voilà. Ouais. En plus, donc. Euh... <rire> Euh, voilà.
0: Autre sujet que tu as abordé récemment sur les réseaux sociaux ouais. qui est un petit peu ma bible hein, quand je vais rencontrer les mamans parce que finalement il y a beaucoup de choses qui sont dites là-bas qui sont ouais. intéressantes euh, et d'ailleurs j'ai réagi à, à cette story parce que moi-même j'ai vécu ça donc tu as parlé du papillomavirus, ouais. euh, du HPV, ouais. euh, est-ce que tu peux juste euh, voilà, me dire ce que tu as envie d'en dire ce sujet parce que c'est un ouais. sujet hyper important ouais. et, euh...
1: En fait, euh, moi j'en avais parlé pour, euh, sur les réseaux sociaux parce que. Euh, bon, donc on, a, on a décelé que j'avais un, un HPV, c'est ça hein Ouais, c'est un Je... HPV, ouais. <rire> oh, ouais, ouais, <c> c'est ça. <rire> donc j'avais un truc, hein. j'appelle ça le papillon, mais tu vois, ouais. ouais. Euh, ça, il était latent, etc. Et puis en un coup, en fait, euh, un jour t'as ton gynéco qui t'appelle en disant bah écoute, Marie, tu dois te faire opérer. Euh... C'est suite au frottis qu'on découvre
0: ça, donc les ouais, euh, au... petites cellules font un peu leur vie quoi Font un petit peu leur
1: vie et, euh, et là j'étais passée en grade au grade 3. Donc euh, un truc assez. Euh... Il fallait se dépêcher, c'était pas non plus l'urgence extrême, euh, mais il fallait, il fallait quand même agir vite. Euh, sauf que bah, Covid oblige, ça a été reporté deux trois fois. Euh, et donc voilà, donc on m'a enlevé une partie euh, du col de l'utérus et, euh, et c'est vrai que c'était un peu brutal parce que tu vois tu reçois un coup de téléphone et puis on te dit bon ben bah voilà, euh, t'entends juste les mots euh, cancer ouais, parce qu'on te dit que ça peut devenir cancéreux si voilà. tu ne sais pas traiter voilà, en fait, fait. c'est si tu, tu n'agis pas, dans 10 ans tu peux développer le cancer du col de l'utérus sauf que forcément, moi mon cerveau il bug j'entends juste cancer, cancer mm. col de l'utérus enlever <rire> voilà, je raccroche je panique avec Julien <rire> Et en Donc, même temps, après avec le recul, je me fais tu « c'est sais quoi, t'as déjà de la chance, t'as déjà de tes deux enfants, euh, plutôt que de tomber malade, bah, s'il faut enlever, on enlève, et puis on enlève plus s'il faut, et puis voilà, et tu, tu te poses pas plus de questions. » Mais par contre, c'est vrai que j'avais été chercher le sujet un petit peu en n'allant pas trop loin sur les sites internet, parce que parfois... Tu flippes, t'as la tu as tu flippes, de là, et ouais, ouais. Je voulais juste la lecture euh, saine et médicale euh, vraie, tu vois, en gros. Et, euh, et puis je suis sur un groupe euh, sur Facebook de maman, ça s'appelle Maman future Maman, et j'ai demandé à une copine de poser euh, la, question, euh, la question pour moi, s'il y avait d'autres mamans qui avaient vécu ça. Et en fait, je me suis rendue compte que c'était un sujet qui était hyper euh, commun, donc c'est-à-dire que beaucoup de femmes l'ont vécu, mais qui est super tabou, et donc que personne n'en parle. Et, euh, et moi, j'ai flippé toute seule dans mon coin pendant trois semaines, alors qu'en en fait, c'est un truc genre... Euh, t'as quasi une nana sur cinq qui a vécu Quand on est deux dans la pièce, moi j'ai eu la même voilà, chose ouais, donc tu euh... vois, et donc c'est pour ça que j'ai pris la décision d'en parler sur les réseaux sociaux en me disant, bah tu quoi, c'est un frottis euh, c'est une visite chez ton gynéco euh, t'as une visibilité, une fenêtre où la plupart de, de ma communauté c'est des nanas parle, vas-y, dis-le il faut, il faut sensibiliser les gens parce que, en fait, en ne faisant rien que c'est là où le cancer se développe et, euh, et je crois que ce jour-là, il euh, y a plus ou moins euh, 300 nanas qui m'ont dit « Ok, je viens me prendre mon rendez-vous chez mon, chez mon gynéco, merci !» voilà euh, Ou alors d'autres qui m'ont dit « Ah bah écoute, j'ai déjà vécu ça aussi, euh, en fait ça va, tout va bien, ça fait pas mal, ou euh, « Ah non, c'est horrible enfin, !» Et donc en fait, j'ai échangé un peu, un peu sur ce sujet-là. Et, euh, et je voulais pas trop, trop m'attarder non plus, mais par contre, je vais rediffuser parce que j'avais reçu les, les résultats avec, euh, de la biopsie, que tout est cool, maintenant donc euh...
0: ouais c'est un moment très flippant ouais. mais c'est
1: pas si douloureux non. moi j'ai pas de souvenir,
0: c'est une anesthésie générale ouais. c'est tu moi, rentres, ça tu que ça sors défié, en fait. ouais, moi aussi, j'avais vois... peur de pas me réveiller mais c'est ça, <rire> tu
1: vois, en plus je parlais avec les deux enfants et puis t'es toute seule oh, ouais. comme une pauvrette parce que c'est covid donc t'es toute seule dans ton hôpital <rire> Et, euh, et voilà, mais en fait, euh, nickel quoi. Enfin, ouais, c'est une opération qui n'est pas douloureuse non. en
0: soi. Tu te réveilles, tu perds un peu de sang, je crois, de mémoire. Je suis même plus sûre. Ouais, mais moi, moi j'ai pas eu de bol. Ouais, moi, moi, et voilà. Ouais, ouais, moi en même <rire> temps, j'étais opérée des ovaires. Enfin, tu vois, j'ai aussi ouais. fait un petit combo le jour de mes 30 ans, le jour ah, de mon anniversaire. Ouais, oh, ouais. Mais bon, voilà. Et de nouveau, comme tu dis, c'est prévention. Le, le truc à faire, ouais. c'est vraiment parce que qu'on soit mère ou pas, hein, ça peut ouais, arriver bah, à n'importe quand. quand c'est le frottis chez le gynéco, c'est à ça que ça sert. C'est ton rendez-vous
1: une fois par an. Et malheureusement, c'est pas remboursé, c'est vrai que c'est de l'argent, c'est 50 euros, je pense, ton frottis, un truc comme ça, mais clairement. enfin sinon c'est pas 1 sur 2 qui est remboursé. Ouais, c'est 1 sur c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, encore des mecs qui ont inventé ça. Pardon, non, mais c'est important, mais non, mais si c'est ralent, on sait bien que c'est ralent. C'est enfin, voilà, mais bon, je pense que la prévention, ça, c'est un rendez-vous par an, et franchement, pris à temps, et voilà. C'est facile à, facile à gérer. Et c'était euh, la raison pour laquelle j'en avais parlé, c'était vraiment juste la prévention. dire euh, Je voulais pas apitoyer les gens, d'ailleurs, je suis restée euh, assez. Euh, assez euh, sur les faits Ouais, sur ouais. les faits, et pas, je me suis pas trop attardée, parce que, après, forcément, en, 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 en question, derrière, tu reçois des, des questions très. Euh, très gentil. genre, eh, ok, alors, t'es à quel stade Et pourquoi et, non, et... et je non écoutez, les gars, si pas, euh, que ça ne vous regarde pas, tu t'es pas pris à quel hôpital, ça ne me regarde pas. Ça devient un petit peu trop personnel. Voilà, <rire> donc, euh, du coup, mais voilà, je, je trouvais ça important de, de faire ce petit rappel et je trouve que, voilà, cette visibilité que j'ai, elle sert aussi à ça. Elle ne sert pas à que, que à parler des trucs cool et des trucs fun et et à parler de recettes, mais elles servent aussi à sensibiliser de temps en temps sur certains sujets.
0: Donc on, on, là c'est vraiment un sujet féminité, ouais. revenons sur la maternité, je ouais. vais conclure. Okay. Euh, est-ce que euh, quel genre de mère tu pensais être et est-ce que euh, ce que tu es aujourd'hui correspond à ce que tu avais imaginé
1: Alors quel genre de mère Alors En fait c'est drôle parce que j'ai retrouvé il y a pas longtemps une, une vidéo de moi à 19 ans où je disais que je voulais être maman, genre, à 28 ans, que j'aurais une fille, un garçon, euh, que je serais une grande reporter, parce que j'ai fait des études de com, mm -hmm. euh, une grande journaliste, et que je voyagerais partout dans le monde. Alors, et bah enfin, eh ben bah non. Eh ah, ben bah bah non. des madame des madame. Mais euh, écoute, je crois que... Je vais pas dire que je suis la maman euh, que je voulais être, mais en tout cas, je crois que je suis la maman que j'aurais bien voulu avoir tu vois donc euh, une maman présente euh, une maman qui vient chercher à l'école une maman euh, qui euh, prépare des gâteaux d'anniversaire euh, qui prépare le, le déguisement de ses enfants euh... d'ailleurs il était trop mignon ah, il oui. Était bien. Euh, oui
0: il était, il était trop, trop mignon, mignon. Et euh... en plus, eh ben ça aussi, voilà. Donc tu as fait un crabe maison, oh. <rire> qui était trop mignon en carton là-dedans. Pour le spectacle. Voilà, le pour le spectacle. Petit de Louis, ouais. Et ça aussi, tu t'es dit euh, que tu, tu te sentais un peu nul euh, sur les réseaux sociaux. Ouais. T'as dit, qu'il y a eu un complexe par rapport à ça, ouais, euh, encore un que... truc, la pression, quoi. La
1: pression, non mais ça c'est. Mais après, tu sais quoi, en fait. Euh... Et avec le recul c'est juste que voilà ce, ce, ce week-end là c'était un week-end un peu de chiottes où j'étais tombée sur le site qui disait oh, c'est nul c'est nul c'est nul le, le bio blablabla enfin bref euh, et puis j'arrive à déposer le costume de Louis puis je vois des trucs de dingue genre des, des poissons qui sortent tout droit de l'aquarium de Nemo tu vois le perroquets avec 10 ans avec des plumes cousues et tout et puis moi je suis avec mon pauvre carton et mon serre-tête avec des balles de ping-pong je suis ok <rire> et en même temps euh, le regard de Louis quand, quand il a mis son costume pour la première fois était... Mais tellement, ouais. tu vois et, et je sais avec le recul c'était ça, ça le plus important on l'a fait ensemble, on l'a décidé ensemble ce costume et il était trop fier et il n'y a que ça qui compte en fait mais c'était moi qui me suis mis une pression à la con voilà, voilà et j'étais genre je oh, sais qu'il m'a rendu <rire> alors que pas du tout mais voilà,
0: et donc tu es la mère que tu aurais aimé être ben en faisant pense, ce costume, en faisant ces ça, gâteaux. En
1: faisant et passer le temps, euh, rien d'y penser, je suis un peu émue. Euh, même si ma maman est formidable, parce que peut-être qu'elle écoutera ce podcast, elle a vraiment été formidable et c'est juste que c'était une autre maman, tu vois, et que peut-être que c'est parce qu'elle était comme ça que moi je suis comme ça aujourd'hui. Je sais pas. Donc, euh, en réaction. En réaction. Mais c'est toujours intéressant aussi, ça en interroge compte nos rapports avec, en devenant
0: mère, ouais. nos rapports avec notre propre mère. Voilà. Et. Euh...
1: Et en plus, ouais ma sœur, on est un peu les mêmes mamans, enfin, elle a encore un level au-dessus <rire> dans la super maman. <rire> bon, Moi, je suis encore un peu genre, je suis indépendante, je fais ma, ma vie de femme et en même temps, je suis maman et, et j'essaie de faire du, du mieux possible les deux, quoi.
0: Mais d'être là au maximum, présente pour mmh. eux et c'était aussi ouais, ça, ça est que... Ça ouais, ça. Ouais, c est c'est important,
1: c'est vraiment... Euh, je crois que voilà, si un jour il faut les faire passer, ce sera toujours eux qui passeront avant. Euh, même si de temps en temps, je leur dis, bah, écoutez, euh, maman, elle aimerait bien un petit peu avoir du temps pour elle, hein, parce que <rire> depuis un an, c'est un peu rock roll Mais voilà. Dernière question,
0: enfin, une de mes dernières, j'aime bien la poser. Euh, quelles sont les choses que tu ne savais pas et que tu aurais peut-être bien voulu savoir avant de devenir mère Parce que finalement, on se dit beaucoup de choses entre meufs, mais il ouais. y a quand même des sujets vachement tabous qu'on n'apporte jamais.
1: Alors, écoute-moi, il n'y a pas de sujet où je me suis dit, ah, oh, tu sais quoi, j'aurais voulu être au courant. Moi, j'ai juste... Euh eu beaucoup beaucoup de mal et j'ai encore beaucoup beaucoup de mal avec ça c'est que je me sens très seule en fait dans ma maternité euh, dans le sens où euh, je sais pas pourquoi je me suis dit que le jour où je deviendrai maman euh, j'aurai un entourage tu vois donc euh, j'aurai des grands parents qui participeront euh, qui viendraient chercher les enfants à l'école qui qui les garderait qui les prendraient en vacances qui est en fait euh, bah, pas du tout et, et ça je crois que c'est quelque chose euh, j'étais pas préparée psychologiquement et, euh, et j'avais pas du tout envisagé cette possibilité là et du coup ça c'est vrai, c'est quelque chose que j'aurais peut-être voulu savoir avant en me disant ok, tu vois, tu vas être toute seule prépare-toi, tu vois genre combattante quoi, tu vois euh... Et, et voilà, et puis maintenant, je, je le deviens, tu vois, on a besoin de personne, tu vois, c'est ce Ouais, dit. mais c'est
0: vrai qu'il y a cette idée de la maternité être un village, on te répète beaucoup, ouais. ça. Et en fait, c'est vrai, quand t'as pas ton village autour de toi, tu dis c'est moi qui est foiré ou voilà, c'est quoi, c'est... tu vois, et,
1: et c'est... Euh, et tu te retrouves, ouais, vraiment, vraiment toute seule. Mais ça, je pense que c'est la famille, le schéma familial actuel, c'était vraiment... Euh, t'as tes enfants, ton mari, toi, enfin, bref, les, la famille... Et parfois t as, t as des noyaux qui gravitent autour, mais c'est plus comme avant quand as une nana qui accouchait et puis avais la mère qui arrivait, la grand-mère, la tante, euh, tout le monde était là pour faire à manger, préparer les trucs, un peu comme en Afrique, tu vois. Moi mm -hmm. enfin, j'ai ça parce que j'ai grandi en Afrique et que moi euh, j'ai euh, toujours le souvenir des mamas avec tous les enfants partout, etc. Et, et pour moi c'était normal de voir tu vois, toutes ces femmes ensemble, chose qu'ici on est en fait dans nos maisons et on est très isolés, on est très seuls. Et en exposant beaucoup sur les réseaux sociaux, on a l'impression de voir beaucoup de monde alors qu'en fait, pas du tout. Tu vois, avec WhatsApp, Skype, etc., t'as l'impression... C'est quelque chose que j'ai coupé avec les grands-parents parce qu'en fait, ils se déchargeaient de voir les enfants en se disant, bah, c'est bon, on a fait un WhatsApp, on a fait un FaceTime, on a vu les enfants. Mais c'est pas la même chose, quoi. Et ça, je crois que c'est quelque chose que j'aurais voulu un peu plus... Ouais, un peu plus anticipé. Et est-ce que tu.
0: Enfin, j'imagine que la situation actuelle, le Covid n'a évidemment rien arrangé, parce que c'est ça aussi, tes enfants sont encore petits. Ouais. Donc, du coup, euh, ça ouais, en a fait, empiré en... un peu le cas. Euh...
1: J'ai envie de dire que le, le fossé, c'est encore plus, euh, enfin, plus creusé. Que... Euh, mais en fait, euh, Covid ou pas Covid, nous, euh, niveau rapport famille, enfin, familial, ouais, euh, ça n'a pas changé grand-chose pour nous, quoi. Donc, euh, oui, je vois moins mes parents parce qu'ils sont à risque et que du coup. Euh, on se voit un petit peu moins, mais c'est pas pour autant que mes enfants euh, les auraient vus plus s'il n'y avait pas eu le Oui, c'est pas les grands-parents où la porte
0: est toujours ouverte, où les enfants font quand ils veulent. Non, le... non, le... ouais, non c'est très compliqué.
1: compliqué à organiser. Après, bon, il y en a encore qui travaillent, etc. Donc, voilà, chacun sa vie, chacun ouais. son truc, mais ouais, je sais pas, je m'attendais pas à ça. <rire> <rire> bon, voilà, après, c'est... Et pas, quelles pas sont les
0: choses euh, que tu crois qu'il faut arrêter de dire aux mères donc tout le monde a toujours des avis sur tout.
1: Ah ouais, tout le monde a toujours des avis sur tout, sur l'allaitement, sur euh, l'étude, euh, sur comment s'habiller. Sur... Moi je crois surtout qu'il faut que les mamans arrêtent euh, d'écouter les conseils à tout va. Euh, il faut surtout en fait, s'écouter soi-même. Je crois, c'est vraiment. Euh, il faut arrêter d'aller prendre des infos euh, partout sur les réseaux sociaux. Parce que euh, la vie réelle, c'est pas les réseaux sociaux. Vraiment pas. Et puis. Euh, ouais. Et puis voilà. Je sais pas trop quoi répondre
0: Mais c'est grâce aux réseaux sociaux que je suis ici. Oui, non mais après c'est
1: un petit peu mais
0: non. Non, mais non, c'est une réalité aussi, c'est de se dire ce qu'on ouais. vit sur les réseaux sociaux, c'est une sorte de c'est une partie ouais. de notre vie, c'est une sorte de vie en soi. Exactement, Et ça, puis il y a la vie quoi, en... ouais. ça. <rire> Mais merci Marie en tout cas pour toutes ces attentions. Merci beaucoup.
1: C'est très gentil, merci beaucoup. À bientôt.